0: Esquina América. América. Punto de Nuestro acuerdo. punto de encuentro. Esquina América. En Megafon. La radio de la Universidad Nacional de Lanús. El que vivió con nosotros, en nuestras casas comió, nos ayudó a superarnos, de otros nos defendió. Así arranca la oración que los vecinos del barrio 31, de la Villa 31 de Retiro, cada 11 de mayo, cuando festejan una misa en memoria de Carlos Mujica, entonan y cantan con la melodía de una zamba, el 11 de mayo es una fecha trágica para la historia de las luchas populares porque este sacerdote comprometido con el pueblo, un cura villero, como él mismo se llamaba y como el pueblo lo reconocía de una manera muy cariñosa, va a ser asesinado por un comando de la AAA. Este comando eh, y la decisión de esta de este asesinato ...formó parte de un entramado muy complejo de la represión de los años 74, 75... ...él es asesinado en el año 74... ...y por detrás de este asesinato se encuentra un personaje muy siniestro de nuestra historia... ...que es López Rega... ...que en ese momento era, ministerio, era ministro de Bienestar Social eh, del tercer gobierno de Perón... ...pero vamos a ver un poco quién era Mujica... Aquellos que, eh, que lo conocieron lo definen como un sacerdote comprometido, militante, peronista e hincha de Racing. Mujica era un hombre muy futbolero y muy fanático de Racing. Había nacido el 7 de octubre de 1930 en una familia acomodada. Su padre, Adolfo Mujica, era un ingeniero civil del Partido Conservador... Y tenía seis hermanos, una familia tradicional, conservadora. En este ámbito se forma en un antiperonismo muy, muy fuerte, que lo lleva a, en sus primeros años, por ejemplo, mientras que estaba en el seminario, ya decidido a ser sacerdote. Eh, él estudió en el seminario de Villa Devoto, participó en el Corpus Christi en aquella marcha barra peregrinación digo marcha porque fue utilizada como marcha por la oposición al peronismo que fue clave en la generación de consensos para el, el golpe cívico militar del año 55 que derrocó a Perón en ese marco se gesta la, los primeros pasos de la vida política de Mujica pero a partir del 55 todo comienza a cambiar. Hay un hecho que él siempre narra cuando tiene que explicar por qué se convirtió, entre comillas, al peronismo. Y es justamente sus visitas a los sectores más postergados de la ciudad, en aquel momento no a las villas miserias sino a un conventillo. Y lo que él cuenta es que cuando se dirige al conventillo encuentra una pintada que dice... Sin Perón no hay dios ni patria. Eh, esto a él lo impacta muchísimo porque los, cuando encuentra a las familias del conventillo llorando, se pregunta cómo puede ser que en el ámbito donde yo estoy es un ámbito donde están de festejo y en el ámbito donde están estas familias justamente lo que se está duelando es la pérdida de un gobierno popular, la pérdida de un gobierno que defendía a los pobres. Continuó entonces con su carrera y en el 59 se ordenó sacerdote, pasó un tiempo en el Chaco santafesino con Monseñor Iriarte y ya luego en Buenos Aires fue vicario cooperador en Nuestra Señora del Socorro. Y empezó a trabajar en un ámbito que va a ser muy importante para su vida y para la vida de muchos jóvenes, que es el ámbito de la Universidad del de Salvador, por un lado, y del Colegio Nacional Buenos Aires, por el otro. Comenzó a trabajar en la pastoral juvenil y allí entabló vínculos con gran cantidad de jóvenes, que algunos provenían de la militancia del nacionalismo católico, otros no tenían militancia previa, se acercaron a partir de eh, esta prédica, de Carlos Mujica, de una iglesia comprometida con el pueblo. Y allí conoció, por ejemplo, a Carlos Ramos, a Mario Firmenich, a Fernando Medina entre muchos otros jóvenes que más tarde, que años más tarde, fundarían Montoneros. Eh, en ese momento, Carlos Mujica estaba influenciado por las ideas del de catolicismo y del cristianismo liberacionista, ...que muy lentamente comenzaba a forjarse... ...recordemos que el Concilio Vaticano II... ...se estaba desarrollando... ...se había desarrollado entre el año 62 y 65... ...y venía realmente a generar una revolución... ...dentro de la Iglesia... ...desde cambiar los, eh, los rituales vinculados a... ...por ejemplo, dar la misa en latín... ...que se empezara a dar en un lenguaje vernáculo... ...hasta incorporar música popular... Eh, hasta plantear el problema de la dependencia y del subdesarrollo de los países y los continentes pobres como un hecho que la Iglesia tenía que denunciar. Y por el otro lado, convoca a los laicos y a las laicas a que se sumen a una militancia activa, cosa que hasta el momento la práctica eclesiástica preconciliar venía bastante vinculada a una actitud clerocéntrica, donde el sacerdote era... ...el eje de, del desarrollo de la pastoral. En este momento, a partir eh, de Juan 23 y de Pablo VI... ...hay un cambio muy profundo. Inclusive, Pablo VI tiene una de sus encíclicas... ...Popular un progreso... ...que va a llegar a plantear cuestiones muy, muy, muy profundas... ...como, por ejemplo, que la violencia no era justificable... ...salvo en casos de tiranía evidente y prolongada... ¿Qué significa esto? Que cuando los pueblos se encuentran sometidos a situaciones de injusticia de manera prolongada, el uso de la violencia era legítima. Y esto va a tener una influencia muy fuerte sobre el conjunto del cristianismo popular en América Latina, porque muchos y muchas cristianos y cristianas adhirieron a las fuerzas revolucionarias de aquella época, algunos tomando decisión de optar por la lucha armada, fueron los menos en términos numéricos. Tal vez el emblema es el sacerdote colombiano Camilo Torres, pero en nuestro país tomó una vía diferente y se conformó el llamado Movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo, en el año 67. Un año después se lleva adelante las conferencias de Medellín, donde nuevamente la Iglesia latinoamericana, retomando los documentos del Concilio Vaticano II, lo que hacen es pararse frente a la realidad y generan un documento, que recomiendo su lectura, donde hay una denuncia muy detallada de todas las situaciones de opresión de nuestra región. Y a partir de allí, de este clima, es que muchos sacerdotes empiezan a profundizar su compromiso con los más pobres y deciden irse a vivir a los barrios más humildes de la ciudad de Buenos Aires o de las provincias o del lugar donde cada uno viviese en el caso de Mujica decide mudarse, en realidad no se muda, él siempre dice que, que fue como uno de sus grandes límites siguió viviendo en la casa de sus padres, en el barrio de Recoleta, en un altillo, en una habitación muy sencilla e iba todos los días eh, al, al barrio a trabajar y él siempre dice que, nu que nunca pudo como generar esa, esa ruptura, como si otros sacerdotes como Ramón Detti, Richardelli y muchos otros que fueron a vivir a las villas. Pero para los vecinos Mujica era uno más de ellos y comenzó a hacer un trabajo muy importante desde en el área pastoral y también en el área de asistencia social. En este marco se destaca la participación de Mujica en dos colectivos distintos. Por un lado en el movimiento sacerdotes para el tercer mundo, como ya decíamos, que era un movimiento a nivel nacional, y por el otro lado en el equipo de pastoral para las villas miseria, para las villas de emergencia, que era de la ciudad de Buenos Aires, que dependía del arzobispado de Buenos Aires. En esa mesa Mujica se va a formar políticamente, va a comenzar a vincularse orgánicamente con el peronismo, es así que fue en el año 72, fue parte del charter del primer regreso de Perón desde el exilio. Ese momento histórico donde él en forma simbólica representó a esa iglesia popular comprometida y fue elegido para poder acompañar al general Perón en su regreso. Eh, a partir de allí se sumó a la conformación del Frente eh, por la Liberación Nacional, el Frejuli, donde justamente este Frente Justicialista lo que va a hacer es permitir un, una, un armado institucional para participar en las elecciones finalmente que se desarrollan en el año 73. Frente a una prohibición que hace el gobierno de la NUCE, pero no se puede presentar, asume Cámpora como presidente y en este momento es un momento de fortalecimiento de todas las organizaciones vinculadas con el peronismo revolucionario, entre ellos el movimiento villero peronista con el que Mujica trabajó y ayudó también a construir. Fueron años muy difíciles, el año 73 hasta su muerte, porque dentro del movimiento peronista se comenzó a transitar una crisis muy profunda donde se produce un desencuentro entre la juventud de, y la conducción de la tendencia revolucionaria entre las cuales también estaba la conducción del movimiento villero peronista y este espacio se quiebra creando la juventud a JP Lealtad y el parte del movimiento villero también adhiere a, a, a este movimiento quedándose en defensa de, del gobierno de Perón. Mujica se queda en este grupo y a partir de allí tiene una serie de cruces en realidad públicos en cuanto a críticas que él hace en los medios de comunicación hacia los grupos que mantenían posturas vinculadas a la lucha armada en, bajo un gobierno democrático y esto generó que cuando él fue asesinado algunos grupos mediáticos de manera maliciosa quisieron responsabilizar a la cúpula de montoneros cosa que el mismo Firmenich salió a desmentir con mucha claridad afirmando que había diferencias importantes pero que siempre se daban en un marco de una lucha popular común. Con el tiempo y con el retorno de la democracia los juicios se llevaron adelante y se pudo comprobar que fue la AAA la que asesinó a este cura muy comprometido con su pueblo y que dejó todo, inclusive la vida, como él decía cumpliendo un presagio casi, o una profecía eh, donde él decía estoy dispuesto a morir y no a matar y fue víctima de esa violencia de, de la oligarquía que mediante el grupo paramilitar de la AAA lo ejecutó. Mujica quedó como símbolo de esa iglesia comprometida que existió desde siempre. Ya en 1810 en el Cabildo Abierto había sacerdotes que eh, defendían a los revolucionarios al igual que otros que defendían a los absolutistas. Esta lucha dentro de la iglesia como una institución formada por, por seres humanos siempre se encontró presente y Mujica representa... representa lo más profundo de, del compromiso de la Iglesia Popular con nuestro pueblo, en el caso de él, en, con los vecinos y las vecinas de la Villa 31, que todavía hoy lo recuerdan en cada uno de los rincones de la Villa. Siempre hay que ser la voz de los que no tienen voz. Discrepando fundamentalmente con la política del Ministerio de Bienestar Social con relación a las villas, ya que se les niega a los compañeros villeros toda participación creadora. En la solución de sus problemas, y a pedido de los compañeros villeros, renuncio a las funciones de asesor de este ministerio y reafirmo mi adhesión al proceso de reconstrucción nacional impulsado por el general Perón, trabajando como sacerdote desde el pueblo y junto al pueblo como lo señala nuestro obispos. Punto de encuentro. Donde los ríos... Tienen más de dos orillas